0: Привет, это Борис Блахин. Вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 24 ноября. Пятница. История первая. В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за потока мигрантов, желающих попасть в Финляндию. Власти региона ожидают резкого роста числа иностранцев из-за решения Хельсинки закрыть все пункты пропуска, кроме одного. На КПП Салла со стороны России очередь из беженцев увеличилась до 400 человек, сообщают местные чиновники. Глава Мурманской области Андрей Чибис назвал ситуацию на этом переходе гуманитарным кризисом. Финляндия закрывает 8 из 9 пунктов на границы с Россией. Работу продолжат самые труднодоступные для россиян рая Йосипи в Мурманской области. Причина закрытия КПП – резкий рост количества просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются добраться до Финляндии из России без необходимых документов. В Хельсинки заявляют, что россияне пропускают беженцев вопреки отсутствию виз. Кремль утверждает, что пограничники пропускают только тех, кто имеет на это право. История вторая. В Ирландии вспыхнули массовые протесты против миграционной политики властей. поводом стало нападение вооруженного ножом неизвестного на прохожих в Дублине. В результате были ранены пятеро человек, в том числе трое детей. Злоумышленник был задержан. Власти не разглашают личные данные этого человека. Однако по ряду сообщений нападавший уроженец Алжира. В полиции заявили, что не считают ЧП терактом. Через несколько часов после происшествия на улице ирландской столицы вышли люди. Толпа скандировала антииммигрантские лозунги. В ходе беспорядков были сожжены автомобили-автобус. В полицейских литератах, камни. Сообщается также о разбитых витринах магазинов и случаях мародерства. В полиции назвали участников беспорядков группой сумасшедших хулиганов, которые придерживаются крайне правой идеологии. История третья. Министр обороны Израиля Йоав Галанд назвал временное перемирие с Хамас короткой передышкой, после которой интенсивные боевые действия возобновятся. По его словам, военная операция продлится еще как минимум два месяца, цитируют израильские СМИ заявление министра, сделанное во время встречи с военными. Галанд также подчеркнул, что продолжение боевых действий необходимо для освобождения заложников, которых, как считает министр, Хамас не отпустит, если Израиль не будет оказывать давление на группировку. Перемирие в секторе Газа, о котором в ходе непрямых переговоров договорились Израиль и Хамас, начнет действовать утром в пятницу. Об этом заявили в МИДе Катора. Эта страна сыграла роль одного из посредников на переговорах. Освобождение заложников начнется вечером в пятницу. Тогда будут отпущены 13 человек. По меньшей мере, 50 похищенных боевиками людей будут освобождены в течение четырех дней, на которые придется пауза в боевых действиях. Ожидается, что в качестве ответной меры израильские власти освободят из тюрем часть палестинцев. В ходе нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября были убиты более 1200 израильтян, подавляющее большинство из них – мирные жители. Около 240 человек оказались в заложниках. Подконтрольный Хамас Минздрав Газа утверждает, что в ходе ответной операции израильской армии в секторе погибли более 14 тысяч человек. Независимых подтверждений этим данным нет. Сейчас Израиль контролирует часть северного района Газы, включая ряд кварталов города и морское побережье. Thank <laughs> you. История четвертая. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Ранее аргентинский политик поговорил с президентом Украины по телефону. После разговора Зеленский сообщил, что обсудил с Милеем украинскую формулу мира, а также пригласил нового аргентинского лидера посетить Киев. Милей вступит в должность президента 10 декабря. Добавлю сразу после начала российского вторжения в Украину, в феврале 2022 -го года, Хавьер Милей, Милей торжественно вошел во дворец Аргентинского национального конгресса с флагом Украины. Он осудил действия российского президента Путина и раскритиковал президента США Байдена за, цитата, «слабость перед лицом Кремля». В ходе предвыборной гонки политик не раз говорил, что не будет продвигать отношения с Россией, Бразилией и Китаем. Откажется от вступления Аргентины в БРИКС. Своими приоритетными союзниками Милей назвал США и Израиль. История пятая. На парламентских выборах в Нидерландах победила ультраправая партия Свободы. Она получила 37 из 150 мест в Нижней Палате Парламента, что намного больше, чем любая другая политическая сила. Лидер крайне правых Герт Вилдерс баллотировался с антиисламской и антииммиграционной риторикой. Политик выступает за выход Нидерландов из Евросоюза. В прошлом он хвалил Владимира Путина, однако после российского вторжения в Украину дистанцировался от Кремля. В вопросе поддержки Киева, как пишет Гардиан «Вилдерс» занимает умеренную позицию. Досрочные парламентские выборы были назначены в Нидерландах после того, как летом премьер Марк Рютте объявил об отставке из-за миграционного кризиса. Теперь «Вилдерс» претендует на пост премьер-министра как лидер партии, выигравшей большинство мест в парламенте. Но для того, чтобы занять эту должность, ему нужно убедить представителей других партий объединиться с ним в коалицию. Впрочем, ни правоцентристы, ни левые политики вступать в союз с «Вилдерсом» пока не хотят. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fire.